1: Fala, fala, Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, de ciência como magia, só que real.
0: Aqui é o Mônica e eu acho maldade biopirataria com os monstros da jungle.
2: Eu sou o Gabriel, eu vim de Santos e eu não sei andar de skate.
3: Olha! Olá, eu sou Priscila e eu sou meio Leona no League of Legends.
0: Olha aí, respeito, respeito. <risos>
3: Muito
1: bem, nerds! Estamos aqui em uma série de nerdcast especiais, extras, saindo na sua terça-feira. Agora terça-feira, é o dia de Nerdcast extra. Porque nós vamos fazer uma minissérie de nerdcast avaliando episódios de Arcane, Ondega. League of Legends estreia no universo do conteúdo. É isso, do lore, Hora. Não tem mais que ficar lendo o textinho. Você é. entra, abre, abre a janela. Quantos textinhos de lore você já leu na sua vida, Almôndega? Ah, só ler de dois bonecos que <risos> eu realmente gosto. <risos> eu só <li> <risos> <risos> Exatamente. Cara, olha, eu vou te contar. Gente, a gente tá aqui... É um programa especial que a gente tá fazendo com a Wright aqui. A gente vai analisar de três em três. Porque tá saindo Arcane na Netflix de três em três episódios, certo? Isso. Então já saiu o 1, 2 e 3. E é isso que a gente vai falar só do 1, 2 e 3. A gente vai falar da comparação dos personagens com os Campeões que a gente conhece de LoL, as histórias que estão sendo desvendadas, o que que significa cada coisa. Eu que sou uma pessoa leiga no Lore de LoL, eu perguntei, galera, eu não entendo nada, eu vou entender Arcane? E a Priscila falou assim, vai entender, porque é uma série feita pra todo mundo, não é só para louzeiro. Vai introduzir esse universo, esse, todo esse LoL, toda essa história de uma forma que quem nunca jogou vai conseguir entender. E ó, eu vou te dizer, vi os três capítulos, comprei a história, tô entendendo tudo, mesmo sem conhecer as referências, os easter eggs e tal. Cara, eu tô realmente empolgado, cara. Não é porque eu tô falando aqui na frente do cliente não, de coração. <risos> é, de coração mesmo, eu fiquei, ó, o mundo viu? eu não fiquei empolgadão? Ficou. Várias tá cenas ali no sofá? Ficou. Ah, cara, não, é maneiro, eu fiquei
2: maneiro, porra.
3: Bom, acho que, então, nosso trabalho aqui está feito,
2: hein? <risos> Exatamente. É, Pô, não, obrigado, 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 gente. Acabou, acabou o programa, gente. Né? Valeu. Tá tá isso, <risos>
1: Eu comecei falando justamente sobre a minha condição, que eu acho que é a condição de muitos ouvintes aqui. A galera não joga LOL, conhece, como eu conheço, e de repente vem uma série de animação na Netflix. Por acaso tem um subtítulo League of Legends, mas Arkane é uma... Essa foi a ideia desde nisso, né?
2: Sim, é a ideia é que seja realmente uma história universal, né? E passa por isso, né? Duas cidades, duas irmãs, tem um monte de paralelo né? entre vários personagens. A ideia era essa mesmo, né? Que mesmo quem não jogasse, não conhecesse, pudesse curtir. E quem conhece, quem joga... né? Né? pudesse curtir um pouquinho mais, né, entender umas coisinhas a mais, enxergar, como você falou os easter eggs, né.
1: Tu viu, Amanda, tu viu muito easter egg quando... Eu vi, eu vi,
0: inclusive é, é, eu comecei o episódio falando de um easter egg que teve, porque tem um monstro da jungle lá, os caras fazendo biopirataria com os monstros da jungle do LoL, tinha um Krug lá Ah, que lá. tinha o cara
1: na, na feira, né Na é feira claro. tinha
0: uma pedrinha dentro da jala, aquilo é um monstro da jungle, que você farma
1: Ah, e o cara... Ah, entendi o cara tá lá vendendo o vendendo um... monstro ah. da jungle,
0: roubou os Krug do 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 Jungle.
1: A gente vai ver o Barão? É isso que eu quero saber.
3: (risos) Eu acho
0: muito impossível isso acontecer.
3: O Arcane ele ele começa mesmo como o que a gente fala que é uma carta de amor pros fãs, né? Ele foi feito por causa dos fãs. Já era um pedido antigo da comunidade que a gente expandisse a história do League de alguma maneira, além do que a gente já vinha fazendo, né? Com histórias em quadrinhos, conto, audiolivro, Livro. livro também. A gente teve, foi ano passado, né, Gabriel, que a gente... Eu já não sei mais se foi ano passado, esse ano, porque as coisas se misturam, né? Mas pandemia, gente, 2020 ponto né? Como a gente expandia a história dessa maneira, mas a gente também tinha as animações, né, os CGs do jogo, pedidos por séries animadas sempre foram recorrentes. Então, é muito legal a gente poder agora oferecer para a comunidade algo que eles já pediam pra gente há bastante tempo, mas ao mesmo tempo a gente oferece algo para quem não conhece o universo e, enfim, é uma maneira da gente apresentar esses personagens já tem anos, né? E histórias já tão desenvolvidas pra uma galera que não
1: conhecia a gente ainda. Isso vai ser muito legal. Eu lembro que eu e o Amanda fomos visitar o campus da Riot em Los Angeles anos atrás, né? Sim, é primeira... mais de uma vez, né? Sim. E naquela ocasião a gente fez um vídeo, né? Publicou no Nerd Office e tal. Fez, foi bem foi. maneiro. E naquela ocasião a gente pôde entrar lá numa sala, portas fechadas, assim, não podia filmar, não podia nada. E a gente viu umas paradas que eles estavam fazendo e tinha uma animação muito foda, que eu não lembro mais se era exatamente o que a gente tá vendo no Arkane. Podia ser um protótipo, podia ser um estudo e tal. Mas você lembra que a gente viu uma, uma cena de animação? Eu não, não lembro não. não lembra? Não eu, lembro, puta, não. Eu, lembro, eu lembro. Eu nunca esqueci disso. eu Fiquei muito pressionado. Falei assim, caramba, quando é que vocês vão lançar isso? Ele não sei. <risos> <risos> Aliás, eu aprendi uma lição. Não
2: fala que você vai lançar as coisas.
1: <risos>
0: é, é, aí quando não. lançar, é, todo mundo ganha. É, Quem diria,
2: né? Quem diria que vinha uma pandemia aí?
1: Tem
0: é, é, um amigo meu que ficou sabendo ontem da existência do Arkane. Quem? ele ficou, quem? nossa, é um amigo meu ah. ele ficou sabendo, nossa você viu que vai sair a sério, do mundo que vai sair vai sair essa semana, o que? nossa, é, mano, ele, não, forma, ele, ele não
1: sofreu o que O não que sofreu, sofreu, exatamente não <risos> sofreu
2: que o Arkane está sendo desenvolvido já tem acho que é uns sete anos, algo assim
1: é, provavelmente a gente viu um pedaço do Arcanic, com certeza,
3: olha, tem bastante tempo, assim, eu lembro que a primeira vez a gente viu alguma coisa, faz uns 5 anos porque já era essa vontade que a gente tem, né, de expandir a história para outros formatos já é muito antiga. Então, assim como a gente tem um R&D, né, pesquisa e desenvolvimento de jogos, a gente também tem uma equipe que faz uma pesquisa e desenvolvimento de histórias, né, por assim dizer. Então, em formatos, em, em universos, né, então a gente está sempre pensando em como fazer e o Arkane acaba sendo, né, o nosso primeiro produto num formato maior, mais extenso, mais profundo, talvez, que sai dessa
1: pesquisa, né. Olha, de cara eu quero repetir uma parada que a gente falou com que a gente fez o trailer Office, analisando o trailer do Arkane, a estética da animação, uhum. o, o, o essa estética de pintura, né? Tipo, fosse bonita com U. bonita, bonita com o né? Tipo, não, sinceramente achei que era um era uma parada para pelo menos concorrer um Oscar, cara. Eu acho que é, é incrível nesse nível, porque a animação, as expressões dos personagens, a, a ação, a, a movimentação, a movimentação, né? exatamente, tudo achei tudo muito muito real, muito incrível. E essa do que é bem fotorrealista com essa textura pincelada, né? Você vê a, a textura do pincel ali na, na sujeira, né? Nas sombras e tal, da, da, dos personagens e tal. Eu achei incrível. Ainda mais pra representar esse mundo que é muito steampunk, né? Sim. Eu, não, eu nunca tinha associado muito LoL a, a steampunk, mas. O fosse... que, que você associava, LoL? que, of Legends ah, era, que era, a, a, era? fantasia, pura fantasia. Assim, era isso. A minha impressão como leigo era que LoL era uma parada mais na pegada de anime. Anime. faz Entendi. sentido isso faz faz sentido faz sentido porque tem Samurai tem a garota raposa entendo. e assim é claro que na, na animação eles têm os olhos mais caricatos né tem um, um, um quê de, de estética mangá ali né e tal mas mas assim eu achei uma mescla perfeita de forma e fotografia e pintura assim isso foi muito incrível para mim
2: a prego de falar é que é cada frame é uma pintura né é Pode
1: isso é enquadra. é muito é, é muito isso não você pega e cada parte
3: você faz um quadro. E, e, cara, o lance de pensar em League of Legends pensar em anime faz de muito sentido, até pelas coisas que a gente tem feito, né, nesse espaço. Ano passado, a gente teve um evento no jogo, que foi o Spirit Blossom.
0: Nossa, maravilhoso.
3: O pessoal de localização agora vai reclamar, porque eu não lembro. <risos> Florescer espiritual.
2: Florescer espiritual. Ah,
3: lembrei. E foi todo baseado numa estética de anime, né, mas o, o lance do mundo de Terra que eu acho, particularmente, assim, super legal, é justamente como você consegue, nessa pegada de fantasia moderna, ter várias inspirações e várias misturas, por assim dizer, né? Então, você tem a cidade de Águas de Centina, que tem uma coisa mais pirataria, sobrenatural, tem a Miss Fortune, ou a Capitã Fortune, como personagem, o Graves, e você vai para Demacia, um reino com uma pegada mais medieval, que está em guerra com Noxus também, outro reino, mas essa pegada, mas aí você tem Piltover e Zon, né que são as cidades, personagens de Arcane que já vão mais pra essa vibe, tecnologia sim punk. Isso tudo no mesmo mundo, né? É um mundo diverso e que permite que a gente conte histórias com, enfim, apelos e pegam imagens e, e fantasias diferentes, né? Então isso é bem bacana.
1: Piltover eu achei uma sática incrível, assim, uma coisa meio meio Belle Époque né? Paris, antiga, né? Todas essas misturas. Isso tem tudo a ver Lembrou, me lembra também aquela sensação de... Qual era o nome daquele jogo? Bioshock
0: Infinity, sabe?
1: Bioshock demais, que é totalmente Bioshock. Isso me lembrou bastante, né? Eu acho que descobri uma coisa muito incrível. Um jeito de usar magia
2: através da ciência.
1: A forma como a história é narrada, tipo assim, eu, eu já me conquistou no início, que começa com a criança cantando. Eu gosto muito quando você, a câmera, pode ser também na literatura, né? Você começa focado numa coisa, você vai abrindo e você vai entendendo o que tem em volta dessa coisa. Então, no caso era, a gente via ela cantando e um monte de cenas horríveis de guerra, É, é o etc, Vander espancando tal. um cara. E aí, de repente, depois de ver essa sequência, você vê que ela está andando na rua com a irmã de olhos fechados e cantando, eu não, pra ela não ver, pra não testemunhar aquelas cenas horríveis. E aí, nossa, deu uma nossa, piada aqui, cara. Eu acho muito foda contar uma história dessa forma, entendeu? Porque aí você entende, você viu essa sequência discrepante, né, de uma música cantada por uma criança com essas cenas de violen- violência e tal, e aí quando você vê, a criança está lá, e ela está de olhos fechados, pra tentar a irmã mais velha tentando preservar ela daquele mundo, né? É meio que, lembrou muito a Vida é Bela, sabe? Que era, a ideia era isso, era ele preservar o filho dos horrores do campo de concentração e etc.
2: Vai que ela vira uma terrorista, né? Tem que tomar cuidado.
1: Não, então, é, aí você já tá falando <risos> coisa que eu não sei do Lore. não fala não dá, não dá spoiler não, cara. <risos> então, assim, isso puta, já me pegou logo no início. E aí depois ela começa a contar a história das crianças lá, fazendo aquela invasão lá em Piltover, né? Da... Fazendo um, um furto na casa do Jace do é, Wilson, que, e, Joyce. E, é,
0: é <risos> tem vários tem vários nomes brasileiros. Então, com mas que...
1: olha que interessante. Pra mim, eu não sei quem é Jason, eu não sei nada. Uhum. Eu tô entrando nessa história com as crianças. E eu tô nessa aventura com as crianças lá, no parkour. Ah, que legal, na aventura. No moleque tentando a, 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 abrir a, a, a fechadura. E ela vai lá e boh! abre a porta e deixa o moleque... Caraca, brother, o que você tá fazendo? muito já ri ri nessa parte. Já... Tava comprando a história, né? E vendo eles, eles conhecendo. Aí eu vi, ó, oh, tem plot device aí. Eles vão ver essas pedrinhas azuis, mágicas e tal, e isso vai ser, vai começar a trama daí. E aí, eu fiquei perguntando pro André, assim, André, quem é que é campeão do é, League of Legends aí? São as duas garotas, esses outros garotos tem também? Ele não, não, não. Aí, de repente, eu tive sabe o que mais? Eu vou parar de ficar perguntando que não interessa, tipo, na minha perspectiva, na verdade, não interessa quem é campeão que não é do LoL, entendeu? Uhum. Porque eu tô vendo uma história, se esses pessoas vão, o que que eles vão virar depois, eu vou acompanhar, eu não quero ficar perguntando, ah, porque, ah, então você... Porque ele falou assim, ah, esses moleques não são campeão do Luffy, então vai morrer todo mundo. <risos> <risos> Dito e feito. Então, eu falei, não quero saber, não quero saber. E aí eu achei que a experiência ficou bem mais maneira Eu continuei perguntando, né, quando a gente é, apareceu aqui. Porque... <risos> não, Mas... você não, você ficou enchendo o saco
0: também, os primeiros 10, 20 minutos, você ficou eu sou pedrinha e eu tenho no jogo sabe? é eu fiquei
1: perguntando <risos> mas depois de um tempo eu vi que não interessa não precisa saber eu vou descobrir entendeu e hoje é muito maneiro ter essa perspectiva
3: eu acho muito legal ouvir você falando dessa perspectiva e assim você já conhece o League né de alguma maneira você sabe o que é o nosso universo e tudo mais eu queria muito acompanhar a Arcane com alguém que não faz a mínima ideia do que Zero. é <risos> assim, eu queria ver essa reação
0: um experimento social
3: é, tipo, quais são os pontos do arcane que vão se conectar com alguém que não faz a mínima ideia do que, que é o, o universo, sabe? Será que a pessoa vai gostar dos personagens tanto quanto a gente gosta?
1: Mas eu tô muito nessa posição, Pri, eu, 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 eu conheço por alto, eu joguei algumas vezes no Nerd Player, joguei em casa também algumas vezes e tal, mas fora isso eu não sabia nada, não sabia o que era Piltover, não sabia a parada das duas cidades, não sabia nada disso, então para mim, realmente tudo é muito novo, e aí, o que tá me prendendo é a história e não as referências os easter eggs, essas coisas, porque eu não tenho. Mas a história me prendeu. Esses, esses três primeiros capítulos, eles são um arco, né? Uhum. Um arco. Por isso que eles estão lançando de três em três, né? Um arco fechadinho. Começa no primeiro e termina no terceiro. e t- fechou um arco aí e as coisas vão evoluir a partir daqui. E eu embarquei muito no arco, entendeu? Eu não vi en- ainda os outros episódios. A Riot, como é... Riot é mãe e tudo, <risos> mandou todos os episódios. Eu falei, não, eu não quero ver todos antes de gravar de três em três. Como a gente vai gravar de eu não quero já saber o que vai acontecer. Eu quero ter essa discussão dentro do que eu vi. Mesmo porque a galera que tá ouvindo agora junto do lançamento também só viu os três primeiros episódios. Então a gente não quer ficar dando dica do que vai acontecer depois. Mas sim, é assim, a carta de amor foi pros fãs, mas eu me apaixonei também. Pronto,
3: adoro ouvir isso. Vou dormir feliz. Acabou ah. de novo. Tô...
1: Ganhei meu dia. Eu sei que é suspeito isso aqui. Os clientes estão aqui. Mas, gente, eu tô falando né, de coração. Eu não preciso eu podia falar dos episódios e tal sem fazer essa declaração de amor aqui é que realmente, de coração eu gostei pra caraca, e eu acho que quem viu e quem vai ver, vai entender por que, que eu tô falando isso, porque é muito bem feito
2: uma coisa que eu gosto muito, de assistir assim especialmente nesses três primeiros episódios é, são os paralelos, né, que a história cria sim então, até como comentei, né paralelo entre o que que é a vai e a Jinx né, a vida delas, como elas se relacionam o paralelo ali entre o Victor e o Jace né,
0: inclusive já chipei muito os dois, né, <risos> Tem vários
2: chips. Isso aí também é algo que eu tô maluco pra ver a reação da galera, né? Pra ver realmente quem é que a galera vai chipar com quem é aí, porque eu, eu tenho os meus, né? Pra <risos> tel- Mas eu gosto muito disso, assim, né? De como a, a relação da vai e da Jinx é um paralelo pra relação do Victor e do Jace, e é um paralelo também pra Piltoveres a como cidades, até com a, a Pig de pontuar cidade né? cidades personagens, sim.
1: Eu gostei bastante dessa parada da. Assim, tem um abismo social, né? Sim, e eu achei é. interessante mostrar os caras, os lá, elite, todo mundo vive super bem lá, e lá embaixo é onde o bicho pega, e eu achei maneiro uma parte que ele fala assim, como é que é o nome do pai delas? O Vander. O Vander, né? O policial fala assim, a gente sabe que cada moeda que rola aqui embaixo é tudo... Tudo ilegal, tudo e, crime. É, tudo passou por algum tudo crime. Tudo sujo, tudo sujo. E como é uma visão distorcida de realidade, né? É muito fácil pro cara lá em cima né botar uma bota em cima de uma sociedade inteira e falar que tudo que elas, né, e considerar tudo que elas fazem como algo criminalizado, que é uma coisa que a gente vê na nossa sociedade, entendeu? E, pô, os caras traduziram isso, que são conceitos é, é, discutidos, que fazem parte do debate público e tal, e, e trazer isso para uma obra de ficção, é, assim, a ficção serve pra você analisar seu mundo também, por mais que você esteja falando de fantasia, que tenha magia, monstros e, e heróis, vilões e tal, eu achei muito pé no chão, sabe? Mostrar esses mundos, né? Porque esse é o mundo que a gente vive, né? Né? para que serve a fantasia se não para a gente poder enxergar o nosso próprio mundo com outros olhos então enfim achei pontual e muito interessante a forma como eles mostraram isso.
3: E uma coisa que assim, complementa o que você está falando é que a gente não fez Arcane A ideia era fazer uma animação mais adulta. Né? E o que você falou, inclusive, da cena de abertura da série, eu acho que ela já mostra logo assim, a que veio. E não que seja uma questão, tipo, assim, eu adoro animação infantil, meu desenho favorito é uma animação infantil, então não é oposição aqui. Agora, peraí, agora eu tô curioso. Meu desenho favorito é Sheerah e as Princesas do Poder. Ah, olha (risos) aí.
0: Um dos meus desenhos favoritos é Kung Fu Panda, mano. Eu adoro Kung (risos) Kung Fu (risos) Panda. Maravilhoso também.
3: Mas enfim, a ideia era trazer alguns temas e fazer uma animação que abordasse esses temas de uma maneira mais adulta mesmo, né? E acho que talvez aqui eu esteja usando adulto até como eufemismo pra um pouco mais violento, talvez. Porque a galera, inclusive, nas animações e cenas de luta não se
1: segurou, né? Porra, é. cara! Foi muito legal as cenas que de maneira. luta, cara!
3: Porradaria franca e restrita. Nossa, <risos> franca?
1: Pesada, né? Que tipo, dói? Dói? Você... Ai, ai! <risos> ai! Eu tava, não, não fiquei gritando de doido? Não... Porque... Ai, toma!
0: É, é, é chato ver filme com você. Assim. <risos> <risos> Tô vendo a parada do cara, o cara é berrando.
3: Fala. <risos> Foi muito fadiano, <risos> cara. Tá? Então, eu acho que essa foi a ideia mesmo, né? De trazer esses temas de um jeito mais sem se segurar e elaborar e oferecer uma maneira realmente da gente até avaliar por essa lente coisas que a gente tá vivendo hoje, né? E, enfim, é isso que você falou. O que é a fantasia se não é uma maneira da gente avaliar nossa própria realidade, né?
2: É, não... Tem um lance também de, acho que, de apresentar essas histórias de uma forma que qualquer pessoa pudesse se conectar a alguém ali, né? Acho que todo personagem tem um arco próprio, né? tem uma linha própria e acho que pessoas diferentes, diversas também conseguem se empatizar né? e se enxergar ali em algumas das situações então isso também é bem interessante, até de novo seja você louzeiro ou não seja, né? acho que vai ter alguém ali que você vai em algum momento se conectar emocionalmente e acho que isso deixa a história mais rica também.
1: É, e eu tava assim com receio, eu entendo que quando tem obras que nascem de universos de games e filmes e quadrinhos e tal, que tem muito lore, muita história para contar, porque é, sei lá, ou game, ou aquela história ela já existe há muito tempo, ela já foi encorpada com tantas coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Warcraft. Lembra hum. né, o filme do Warcraft? Lembro. Então, o que aconteceu com o filme do Warcraft? Era tanta coisa, tanta coisa pra falar, que você não tava entendendo o que tá acontecendo. É sim, eu, eu vou É que
0: eu, 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 eu acho tão forgettable que eu nem lembro muito.
1: Exato, não. mas é, é totalmente esquecível, porque foi uma salada tão grande de coisas. Outro que era assim, sabe qual era? era o... A única coisa que eu
0: lembro que eu realmente gosto do Warcraft é das costas do Orc lá, quando ele tira a camisa é, da mostra. É, é, <risos> era só isso. <risos> bem
1: feio, era realmente, mas assim o lore de Warcraft é gigante e outro filme que sofreu assim foi o Assassin's Creed o Assassin's Creed tem tanta história tem tanta parada pra contar que os caras não conseguiram focar no, entendeu? no, no que contar, entendeu? Sim. E, e o que eu achei interessante, tipo assim, eu não sei o quanto de lore tem no pra contar no, no League of Legends, mas certamente tem bastante coisa que seja já falou. tem quadrinho tem livro, tem enfim cê, mais de 100 campeões e, pra contar história e tal, tipo assim, galera se a gente não focar aqui na história e não for desdobrando uma peça de cada vez, a gente vai cair nessa armadilha. E eu achei que não caiu, porque Olha só, o roteiro é todo feitinho. Começa com as crianças. Aí as crianças estão numa aventura, tipo Goonies. Aí essa aventura vai criar problemas pra elas, né? Elas vão chegar lá, os bullies vão... Ah, a garota jogou todos os tesouros na água e aí sobrou uma pedrinha e tal, ficou lá na mão dela. Ficou... Então isso desdobrou uma trama. Aí você volta lá pro Jace e achei muito maneiro de repetirem Sim. a cena dele abrindo Na abrindo a porta tentando é isso, abrir a porta e aí DP, que eu não sabia que era uma repeteco da cena que pra mim ó novo personagem que tá abrindo pra DP, de repente você vê a mesma cena da explosão Sim. com outra perspectiva né e que legal agora esse assalto né esse Heist deles no início não vai só criar um desdobramento pra história das crianças ele vai criar um desdobramento pra história do cara que deu uma merda porque deu a explosão a polícia foi lá ô, oh, tá fazendo um monte de coisa legal aqui que tu não podia fazer e aí deu merda cara, e aí duas histórias estão nascendo do mesmo evento pô, eu tô conseguindo entender isso eu não preciso, entendeu? Eu não sei nada de lore, eu tô entendendo o que tá acontecendo
2: acho que a parada que mais me pegou assim no arcane que mais me conquistou mesmo, e de novo eu sou super suspeito pra falar, eu adoro o universo de League of Legends, eu, eu enfim, leio tudo, todos os contos de todos os personagens tudo acho que essa ideia é super acertada que você falou é, mas a parada que mais me me pegou assim mesmo, é que não é uma série sobre o herói escolhido que vai salvar o mundo da calamidade do dragão ancestral.
1: Exatamente.
2: Cada um Pô. segue sua vida, mano. Exatamente. Exato. São coisas pequenas, assim. Isso. É tipo O socão que a mina levou na cara traumatizou a irmã dela que ela viu ali a violência, né? O, é isso, o roubo da galera putz, fudeu a vida do maluco que tava só querendo estudar fazer ciência ali. Exatamente.
1: E o, e, o, e o pai dela que tava vivendo low profile tava no bar, de boa. de boa aí de repente chegou um B.O. e ele teve que ir. ele pegou o B.O. pra ele, maluco. Tá vendo, mano?
2: São pequenas coisas que afetam as pequenas vidas das pequenas pessoas, né? É,
1: eu achei muito maneiro isso mesmo, cara.
3: E eu acho que até ao opção, né? Porque, como eu falei, Runeterra é enorme, né? E a opção por estar em Piltova e também permite que essas histórias sejam contadas dessa maneira, né? Por isso que eu falo da cidade como personagem, porque cada uma, cada cidade tem uma, uma personalidade, uma ambição, uma vida, vamos dizer assim. Essas histórias, talvez, fossem mais difíceis de ser contadas em uma região de Runeterra tivesse mais o aspecto da magia, o aspecto da magia fosse mais forte, vamos dizer assim. É, eu acho que até a escolha por essa história específica permite esses temas aparecerem mais,
1: mais fortes. Ah, e aí você falou aí das duas cidades, cara, tem uma hora que, sobre esse negócio de abismo social e tal, quando eles invadem lá a cobertura, o moleque pergunta né, como é que uma pessoa pode ter tanta coisa? É, burguês aí safado. Outro... <risos> burguês safado. Aí <risos> o outro aí pode, é só nascer com sorte. Nossa, é. cara! É, 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 a é, a real. Social... é. Crítica social. Crítica <risos> social foda. <risos> É, mas é, mas é isso aí, cara. eu achei pontual, achei bem legal, cara. Assim, é a série trazer essa reflexão também, sabe? Não é só piu 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 piu, piu, piu sabe? Não é só farmar. É, Não é só farmar. Existe. É. É, tem, tem um objetivo converter farm em, em, em kill, converter kill
0: em é. objetivo. Tem objetivo em op- opressão de mapa é opressão de mapa pro Nexus.
1: A
2: cartilha do League of Legends aí. Ó.
1: É isso. <risos> Uma coisa eu tenho que realmente... Eu fiquei em vários momentos perguntando pro o que... Esse cara tem campeão? Esse cara tem campeão? Sim, sim. E aí o, o, o Vander, eu fiquei... Cara, esse personagem é muito maneiro. Esse cara tem campeão? Sim. Aí, eu, aí, eu, aí eu... o... Aí o falou assim... Não, cara. Aí eu... Ah, não, eu não. vou morrer também. Que merda. Ah, eu sei que ele vai ter que morrer porque as meninas vão ter que brigar e elas vão ter que... Ah, não. Que triste. você sofrer por antecipação. Mas mesmo já imaginando isso, como foi maneiro todo essa parada. E eu senti, cara. Eu senti. Lá no final, eu fiquei torcendo <risos> pelo personagem, sabe? Aliás, né? Tipo, eu achei muito bem feito o roteiro. Tipo assim, ah, o cara ele assumiu o BO da garotada. Sim. Os caras vêm, o Instituto Policial Truculento, vêm e aí você era o cara da violência no passado, né? Ele olha aquela esluvinha dele pendurada. Ele, ah, mas tá...
0: Tô, tô de boa, tô mano. Tô de
1: boa. Vivendo. E aí eu perguntei... O passado tá atrás. Aí eu perguntei, ah, vai e usa as luvinhas, Não usa. É, eu, usa é, eu fiquei perguntando, foi mal desculpa, eu não vou fazer isso nos próximos episódios.
2: <risos> Duvido.
1: Não, mas é porque eu lembro do trailer da usando as luas no trailer, né? Eu, eu achei muito maneiro, que como ele assume o BO e é preso, a garotada assume o BO também. Sim. Ah não, vamos desfazer essa merda toda. aqui. ele é não, fez.
0: ele tipo, não era só o, né, dono da criançada, ele era tipo... Dono da criançada? O <risos> que, que é isso? Dono. <risos> <risos> ele era tipo dono do rolê lá de é, de Zao inteiro, mano. E o pessoal falava, pô, respeitava é o, ele. Pô, ele, Vander, é. o cara é top. É. O cão do submundo. O cão do submundo, exatamente. Todo mundo confia num bom cão, mano.
3: Mas você sabe que tá falando de ar, ah, que não é campeão, vai morrer. Eu sabia que nenhum, as crianças não eram campeões, mas eu não tava esperando o que aconteceu <risos> no final, cara. Eu fiquei muito chocado, gente. Que que é isso,
0: cara? É isso aí, mano. É uma grande, uma, uma história de lição assim para se levar para a vida. Que, tipo, se você conhece alguém que é cientista, você não vai entrar na casa do cientista, roubar coisas, principalmente se são pedras mágicas, montar um brinquedinho dentro dessa pedra e tacar pra salvar os seus amigos,
1: né? Caraca. Não vai dar bom.
3: Não, é uma boa ideia.
2: Isso foi muito específico.
1: Mas antes de falar disso, eu queria perguntar justamente sobre essas pedras, assim, me dizer, de, de me repetindo novo, repetindo ele, aqui. Ele, ele ficou, tem... ele ficou mó tempão <risos> <risos> esse negócio. Eu
0: pedreira, cara. Não <risos> tem nada mesmo da
1: pedrinha. <risos> assim, eu entendo que. Em Rune Terra, tem essa mistura de magia Sim. com tecnologia, que é uma coisa que enfim, vem de lá de He-Man, que usava também. E tem outros desenhos dos anos 80 que faziam essa mistura aí. E eu acho interessante, ainda mais com o um universo bem steampunk, onde, né, tudo que é científico, né? Tudo cheio de engrenagens, né? Sim, me, muito ferro, engrenagem. Meia hora, vapor. né? Falando,
0: olha o colar da moça lá na, na mesa, aí, com o colar dela <risos> se mexia. Ah, a gola
1: de roda dentada, porra, foi muito foda isso, cara. E aí o outro cara que falava assim. Também. O robozão, é. A gente teve que botar legenda em É mas eu ocupo a minha televisão, que tem um som bem, bem esquisito aqui na, na... Acústica ruim. Na minha sala, mas o... Eu... Foi engraçado que a gente ficava... O que ele falou? Aí, falava...
0: Não sei o quê, não sei o quê. Isso não pode ser permitido. Meu povo <risos> quase foi exterminado.
1: É, tava bem feita a voz. Tava, pô, É, a gente viu dublado, né, em português. E assim, toda essa estética foi muito maneiro. E eu entendi que eles estavam vivendo num mundo só de ciência. Sim, separando mundo, a magia. Mundo de ateu, seu mundo. E o, <risos> <e> o Jace <Jay's risos> tinha aquela parada de, na neve era
0: um flashback do Jace, é isso? Sim, Davi. não sei se tá escrito na lore do textinho, que é um dos bonecos, eu gosto do Jace, mas eu não li textinho.
2: Não. <risos> não tá, na verdade, acho que essa é uma parte que a gente até usa também a série pra explorar, né? E também assim funciona pra quem não, não curte o LOL, e de novo, pra quem curte, vai encontrar esses momentos né de, de se aprofundar ainda mais no, no personagem.
0: Perdão, a única coisa que eu sei do Jace é que ele é um cientista e que no jogo ele dá um mortal muito dramático, eu acho esse maravilhoso. Yes. ele dá, tem uma habilidade que tipo, ele é tipo mó de boa usando as skills só que tem uma habilidade dele que ele pula com o martelo e dá uma porrada que é muito dramática eu adoro toda hora que eu uso ah tinha um quadro
1: com, um, com, com que apareceu um o martelo um martelão ah ele usa o martelo lá. imaginei ele usa o martelão
2: é a família dele é enfim eles fazem martelos
1: nessa hora eu não perguntei porque eu, eu, eu tava enchendo muito o saco do almôndega <risos> eu, eu, eu acho que ele usa o martelo aí, mas eu não vou perguntar porque também vamos ver essa parada mas então uma coisa interessante por exemplo Eu sempre sempre joguei Dungeons Dragons e Dungeons Dragons, ele ele mostra magia de diversas formas. Se você fizer um Sorcerer, o Sorcerer ele puxa a magia da natureza, etc. né? Ele nasce com aquele dom, o Druida puxa também das fontes da natureza, os clérigos eles usam a magia de divindade, etc e tal, conexão com os deuses. O mago é através dos estudos. (risos) E os os magos usam essa magia arcana, que eles têm um Grimório, né? O livro de magia, eles estudam, né? como se fosse uma mistura de um processo científico, que não é uma inspiração <risos> divina que você tem que fechar os olhos e, e rezar. É, é
0: biologia, a Que biólogo. é uma
1: parada estudada, não. Faz, tem processo, ó. Você tem que falar isso, tem que usar esses comandos verbais, tem que usar algumas vaginas, tem que usar componente físico, né? Uhum. É asas de morcego, é. é, é, é ervas e. Enfim, o, o, o mago, né? O DD tem que carregar os componentes também. Ele, se não tiver os componentes, não consegue fazer magia. Por quê? Quando eu falei no início que ciência é magia, só que real, é justamente por isso. Porque na ciência a gente descobre os processos de como transformar as coisas na natureza. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um avião. Você faz um avião. Você não precisa rezar para o avião voar. Você não precisa fazer um, um ritual, matar uma cabra e jogar. Você não ela. sabe o que acontece. Né? <risos> você nunca foi. Já foi
2: numa fábrica de aviões? Já foi numa cabine?
1: Pra <risos> eu
2: rezo para o avião voar.
1: <risos> você reza, né? Você reza para não cair. É a diferença.
2: Para continuar voando.
1: Mas olha, o que eu quero dizer é o seguinte, o avião vai sempre voar Sim. porque é feito respeitando as leis da aerodinâmica. Na engenharia é isso, você, você decifrar a natureza e você é criar processos pra... Usar us, a seu favor. Usar a seu favor, exatamente. E o Arkane, justamente pelo que eu entendi, é essa união, porque eles falam, né, que tinham os criaturas mágicas que nascem com a magia. E a gente aqui, não. Não tem que mexer com isso. Aqui é ciência. E o Jay Kerr, ele acha Sim. que ele consegue usar a ciência pra manipular essa força misteriosa natural é ah, isso, né? Essa é a parada. Isso é o e Arcane, o, né? Isso é o Hextech, né? A tecnologia. O né? Hextech, ele fala, né? Exatamente.
2: É, o Arcane é isso. É você nascer com a capacidade de utilizar a sua força ou a força da natureza, né? Dentro do universo League of Legends, da maneira como você quiser, né? Moldar a magia da forma que você quiser. O Jayce é exatamente isso. Ele, como ele não tem essa capacidade, e ele entende que poder usar magia é, é bom pra caramba, né? Sim. podia ajudar um monte de gente, né?
0: Piltover é, teme, né? Bastante a magia. Ele tem medo e de Demacia
2: também, né, que é uma outra região de... É, são duas visões, assim, parecidas Mas, diferentes. assim, Demacia é o extremo Demacia vê magos De outra maneira, assim, Demácia é. Demacia Chega a ser fascista, assim, no nível Sim, com certeza, né Piltover, acho que tem aquele medo, principalmente pelo fundador, né O Heimer, né, Sim, o, o Heimerdinger De ter passado por situações Em que ele viu a magia sendo usada Indiscriminadamente, né, por pessoas com Propósitos errados, destruindo Cidades, né, de
0: Eu, assim, eu, eu não ligo pro Heimerdinger mas ele, ele tem isso? razão. Ele, ele tem razão. Eu odeio o Ramendinga. Nada, tudo que ele fala eu só ignoro. Mas confesso que ele tem um né? Sobre, né? Quesito é o, que... é o professor Bigode? É o professor Bigode. <risos> o
2: professor Bigode. Você
1: não gosta porque você não sabe lidar com ele. É isso.
2: Sim, isso é trauma também. É, é, é isso. Trauma. É trauma.
0: Vamos, vamos supor assim: você tá jogando. O que, que você gosta de jogar, por exemplo, nos jogos que você joga?
1: Não, eu sei, eu entendo o que você tá falando. Porque eu tinha muita raiva do Mega Man Marvel vs Capcom. Porque ele ficava só no Toré, 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 jogando aquele é um soquinho. É um é, soquinho, é um... eu não consigo fazer nada. Eu falei assim, não pode jogar de Mega eu, eu entendo. Eu <risos> entendo o que
0: você fala. <risos> é, ele é tipo o Toby George mano, do Overwatch, porque, tipo, ele, a mecânica do jogo é parecida. Ele coloca a torreta e deixa a torreta jogar por ele, fica só metendo cabeçada no... E aí tu não sabe limpar a torreta. O problema é que ao contrário do, <risos> do Toby George, o Jing ele bota torreta muito rápido. Ele usa uma skill, <risos> ele coloca três torretas. torretas ao mesmo tempo.
2: Mas isso é super interessante na série também, porque, de novo, assim, mostra um outro lado, né? O Heimer não coloca uma torreta, ele nem mexe, na verdade, né? Com nada. Ele se coloca numa posição, inclusive, de ser meio... Assim, ele, obviamente, vai em direção ao progresso, né? A inovação, que é acho que é todo o propósito de Piltover, né? Mas a maneira como ele lida, inclusive, com os próprios alunos, né? Com outros cientistas, com invenções, é muito de tomar cuidado, né? E pra ele, como o Yordo, ele é imortal, né? Ele não morre, sim. Então, ele até chega a falar, né? em algum momento. Ah, daqui a 10 anos vocês veem isso. Porque, pra ele, 10 anos não é nada.
1: É, é. Isso isso era até uma parada que era discutido pelo próprio Tolkien, nos Seus Anéis, e no no Silmarillion, enfim, na toda a obra dele, que justamente como os elfos eram imortais, eles não tinham pressa pra fazer nada, em oposição aos humanos, que como eram mortais, tem que fazer... Gente, a gente tem que fazer as paradas acontecerem. É isso, a gente vai morrer. Vamos
3: lá, galera.
1: É, exatamente. Viu o motivo da ambição, da conquista, tal, porque ele discutia isso, né? a mortalidade era a causa dessa pressa, né, de ter que resolver as coisas logo quando você tá vivo, né, e, aliás, o Neil deGrasse Tyson falou isso na entrevista que eu fiz, desculpa a carteirada aqui, <risos> ele falou justamente sobre isso, né, de ser imortal, assim, se você tem um número infinito de amanhãs, pode ficar tudo pra amanhã, né, e você não tem que fazer nada hoje, né, então, é bem poética, é bem maneira. Assim.
3: Até na figura do Heimer, a gente vê um pouco da coisa da dualidade em Arkane, que é assim, não tem ninguém que tá 100% assim Certo e ninguém tá 100% errado. O Heimer, ele não fala contra porque ele não quer o progresso nem nada do tipo. Não, o Heimer tá errado sempre. Desculpa. <risos> o Caraca! Ah, ah, não, cara!
0: A dele. Não. É
3: ele só viu dar muito ruim! Ele viu dar muito ruim na vida dele e ele não quer que isso se repita. Então ele não tá vindo porque ele não gosta do Jace do Victor nem nada, é mais porque, cara, ele já viu destruição são. E eu acho que, aí sou eu, no meu theory crafting aqui, eu acho que ele tem uma preocupação também, porque magia, né, e, e natureza é tudo meio fora de controle, né, então cara, pode dar muito pior do que o que ele já viu antes. Então, ele não tá sendo só ah, não, eu não quero ajudar as pessoas eu sou contra o progresso. Ele tá preocupado e ele sente que também ninguém tá dando ouvidos à preocupação dele. Né? Tá. A galera também, pois é, tá vendo? <risos> tá todo mundo só, porra, vamos aí, cara, olha que maneiro isso aqui que a gente fez e não tá parando pra pensar se devia fazer ou se tem alguma coisa que você tem que fazer pra enfim, mitigar os riscos. Né, ou pensar nos riscos e não deixar de fazer, mas entender tá, como que a gente mitiga, como que a gente controla e, e tudo mais. E aí eu acho que é, é outra coisa que a gente consegue ver no nosso paralelo com a nossa realidade. né? De Como a gente também tem visto cada vez mais a tecnologia alterando a nossa realidade, alterando nossas percepções e nosso conhecimento. Enfim, quebrando um monte de coisa aí pelo mundo. Porque lá atrás a gente não, talvez não tenha parado para pensar em todos os riscos, não, ninguém pensou.
1: Ninguém pensou. Pois é, foi tipo, cara, vai ser muito maneiro, vamos fazer. Redes sociais, toda essa parada, a galera simplesmente, vão fazer porque a gente consegue fazer. E ninguém pensou a, até onde vai essa parada, até onde nosso algoritmo vai né, definir é, o futuro de nações, entendeu?
2: É a frase do Jeff Goldblum no Jurassic Park, que ele fala, você passou para o dono do parque lá, você passou tanto tempo se preocupando se você conseguia, que você não se contou se deveria.
1: É, não. exatamente.
3: E olha que eu tava esse final de semana falando sobre esse negócio do Facebook, né, que mudou de nome, não sei o quê, e que um dos dilemas deles era move fast and break things. Cara, vocês quebraram muita coisa aí, <risos> é, hein?
0: Oh, quebrou é.
3: coisa demais, talvez, hein?
0: Você vê, né, o Piltover tá, evoluiu bastante porque não existe redes sociais no universo. De...
2: <risos> Cara, se tivesse um terapeuta em Runeterra, a a série acabava no segundo episódio né?
3: e aí agora tá lá o Heimerdinger vendo o Victor e o Jason nessa parada do Move Fast and Break Things, vão correr e quebrar tudo, e o Heimerdinger fala, cara, talvez a gente possa não quebrar tudo, tudo porque quebrar tudo vai ser meio ruim, assim, mas a galera não tá nem aí entendeu, então é ver o que vai acontecer daqui pra frente
1: é, é bem isso, e aí depois a gente conserta é. é
3: isso, ah, quebra aqui, depois dá bom
1: é, né, é, passa, então, então por passa Super bom, né? Que a gente vive isso, cara.
3: O Jace tá assim. Esse é um problema para o Jace do futuro. Então, é <risos> é,
1: ele não. É, isso aí. Ah, e a gente, a Mônica a nasceu em 99. Então, quando ele se entendeu por gente, ele já tava no mundo digital, etc e tal. Mas a, a gente, os velhos aqui, que conheceram esses dois mundos, é, a gente consegue entender. Que, que aconteceu nos últimos 20, 25 anos, né? É bem isso. É tipo, todo mundo saiu fazendo tudo porque podia. E agora a gente vai ter que passar a próxima geração consertando. Consertando, ah, essa, cagada. consertando <risos> essa parada, esse festa todas essas coisas que saiu correndo e quebrando. Ô, galera, olha pra trás aí, você vê o rastro. Vamos, agora Mas, a gente vamos, vai ter que voltar e consertar é, essa É, vamos meta. consertar. Vamos começar
2: <risos> tirando o Heimerdinger do jogo. <risos> Eu é que é engraçado, porque geralmente pedem pra gente tirar outros personagens, o Heimer eu nunca tinha visto. é, o
1: Heimer é, uma, é, uma... É, uma, é mas você vê como pega no, no coração da, da criança
3: mas você sabe, isso tá falando do lance da gente lembrar, porque uma coisa que eu lembro muito, era que tudo sempre foi feito com muito boas intenções né, era utopia, é. cara a internet vai resolver o problema da humanidade, e não é tudo lindo e maravilhoso, isso aqui é o caminho pro conhecimento, e agora a gente tá que não é bem assim, né? E aí você, cara, pega o Heimer, que é, sei lá, quantos anos ele já tem?
0: 307?
3: 307, 307. anos. Olha quantas vezes esse cara já não viu dar ruim.
0: Dá ruim. Quantas vidas ele já fez sofrer, né? 307 <risos> anos é? do Summoner's Rift.
1: Quantos
3: jogadores ele já não aterrorizou.
1: De novo, é a
3: coisa de que não tem ninguém super errado. É óbvio que a intenção do Jace do Victor é ajudar todo mundo, né? Mas, cara, até que ponto? E que dizer, nem até que ponto, mas quais as consequências, né, de você tá mexendo com coisas que talvez você não compreenda super bem, não consiga controlar super
1: bem e tudo mais.
2: Oh, vou puxar o Jurassic Park de novo. O inferno tá cheio de boas intenções.
1: Ah, olha aí. (risos) E aí, você vê que com tudo isso, a história começa com as crianças já sofrendo as consequências de tudo, sabe, porque foi uma coisa, um evento aleatório, tipo, beleza, as crianças invadiram a... a... É, mas aí, né, boas intenções, né? Não, mas eu, eu quero é o seguinte, o cara se não tivesse aquela pedrinha azul lá, sim, sim, sim. não tinha dado movimento e, e não tinha criado uma tragédia que aconteceu lá, lá embaixo, entendeu? Sim. Tá mexendo com coisa que vai dar ruim em algum momento. Já deu ruim. Que, Totalmente é... fora do controle dele. Tanto que eu,
0: eu gostei, né, na hora que tipo os três segundos de desespero do James. Ele mexeu na maçaneta, a maçaneta não não tava mexendo. Ele viu que tinha alguém lá dentro e ficou não tremendo. Que, que, a maçaneta é. ele era, não, não toca, por favor. <risos> (risos) É, é, e aí a parada explode. É, tipo, ele ficou com um cagaço e deu deu ruim. (risos) Eu acho que descobri uma coisa
2: muito incrível: um jeito de usar magia através da ciência.
1: Mas então, eu achei o arco, o final desse arco muito interessante porque eu tô conhecendo os personagens Sim, certo? É. Então, por exemplo a vai e a Jinx
2: Powder, a irmã
0: é, Powder.
1: Ah, não é a Jinx? Ainda não Tá bom, então, mas eu sei que vai ter uma transformação porque o, o, o Almonda me deu esse spoiler aí, ah, ela é meio maluquinha talalé. ela é super ela parece uma criança normal ali, mas assim esse arco dela querer fazer parte daquele grupo e se sentir culpada por fazer fazer as cagadas, jogar lá a mochila com os spoilers na água, e etc. E aí a irmã mais velha ela vai e assim, ó, eu vou lá, você fica aqui, que você é muito pequena, que não é pra você. E aí ela assim, não, mas eu quero me provar. Ela fazia lá os, os trinkets dela e tudo dava errado, etc. Ela fazia, assim, então deixa... Aí ela acha a pedrinha azul fala assim ó, então deixa eu fazer... O que que acontece se eu fizer um trinket com isso aqui? Eu, eu posso ter uma chance de ajudar. E cara, quando o macaquinho... Eu falo assim, não, ela Vai botar a parada no macaquinho não, eu tava nervoso, cara. Porque eu já sabia que ia dar bosta, né? Mas eu não, eu não imaginava que ia ser aquilo, cara. E eu achei incrível. Porque é muito real isso. Tipo assim, real. Enfim, a gente tá falando de fantasia. Mas assim, a situação dela querer aparecer para ajudar e criar uma cagada muito maior. E criar uma cisão entre elas. Você, diz, Nossa, você matou todo mundo. os nossos amigos. Eu pai. Eu falei para você não vir. Fazer essa merda. Olha o que você fez. E, cara... A expressão de surpresa desespero, choro, quando ela vê o Vander no chão, ela vê o que que ela viu, vê o óculos do amigo uhum. lá, do gordinho, caraca, foi muito bem feito, cara, foi muito real a expressão dela, desespero, o choro dela, nossa, comprei muito isso, os caras mandaram muito bem cara,
2: eu choro toda vez, eu já assisti
1: nossa, foi muito real, cara, foi muito, nossa, que é muito doloroso, né <risos> porque não é só, assim, a cena é dolorosa, tipo... porque o roteirista escreveu Ó, vai ser fodida, é doloroso e tal. Mas os animadores, todo mundo que fizeram, que traduziram, sem você ver uma palavra de diálogo, traduziram esse sentimento que você... Sa- Nossa, olha a merda que eu vi, É muito bem feito, cara. Essa cena é de apertar o coração, cara. E eu, eu super comprei a pessoa. Falei assim, ah, agora ela vai pirar.
2: Sete anos, viveu na violência e acabou de matar a família inteira. <risos>
1: e a outra culpou ela. Falou assim, oh.
3: O Gabriel sabe que eu, eu sou jinx
1: apologist. Você passa pano pra Jinx, é isso? Ela só queria
3: ajudar, cara. <risos> é
1: uma
3: criança, entendeu?
0: É uma
1: criança, eu tô nessa eu, eu, eu também. também.
0: Eu vou passar pano pra Jinx, porque, pô, a vida, Mano, num momento assim, tipo, eu sei que tu tá devastado, mas, Olha, a Vi foi vacilona. Vacilona demais, nossa, que isso.
1: E ela, e ela falou assim, mas eu queria ajudar, eu vim aqui pra ajudar.
0: Tipo, nossa. Tipo, homem.
1: caraca, foi muito maneiro vacilou
0: porque, tipo, ela quebrou a promessa que fez com o de cuidar da powder, e quebrou a promessa dos pais, né, que ela, né, a única coisa que ela tinha da família era a Powder e desapontou a Powder e assim mesmo, nossa, foi, tipo, quebrou tudo, a Vi vacilou com todo mundo e si
1: mesma, nessa hora. Eu entendi que eles vão criar essa cisão delas, e que você vai entender um pouco dos dois lados. Sim, sim, e, aparentemente, né, ela vai passar
0: um, um certo período, né, de tempo sendo criada, em traços pro Silco, né, pro... Um, um vilão com um olho...
1: Ah, é que, aliás, era um, um personagem novo, né? Que isso a gente já tinha discutido no Sim, trailer, que né? É o, que é um vilão
0: novo na, introduzido na história, que ele né? é do Arkane. Porra, quando...
1: Eu, 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 eu tive uma, uma breve esperança quando o, o vander toma lá o, o soro do super soldado. <risos> eu falei, ah, ele morreu, que bom! Eu virou um monstrão. Mas tudo bem, então a gente ama os monstros, tudo bem. E, mas aí, é claro, era só um, é, tipo um, um... suspiro, um momento pra ele um salva, momento, não, pra ele salvar, né, ah, vai e tal. E foi muito maneiro, foi muito maneiro isso tudo, toda essa parada,
0: cara. Adoro, tipo, que o, 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 o pessoal fazendo teorias, né, com os trailers, com o pessoal falando que, tipo, o Vander iria ser um, um, um dos champions do LoL que tem um champion chamado Warwick, uhum. que ele é um personagem que ele era um, já foi humano, só que ele se transformou em um monstro. Aí, tipo, eu, eu vou ser que eu comprei essa teoria, eu pensei, <risos> ah, ele vai virar Warwick, né, e não, é só, tipo, Toma essa. (risos) É, não, foi maneiro. Foi né? maneiro, foi maneiro.
3: A real é que nessa história toda aí eu passo pano pra todo mundo, porque eu passo pano pra Vai também. Eu passo. (risos) (risos)
0: Eu gosto da Vai, eu gosto da Vai no joguinho, mas ela sofreu, tadinho sofreu, mas pô, o momento ali também, né? Foi vacilona.
3: Mas ela também perdeu a família dela toda.
0: É,
2: 13 anos
0: também, né? A culpa do Heimerdinger, na real. A culpa do Heimerdinger, tudo culpa dele. (risos) Se ele não existisse, né? O rolê
1: tava de boa.
2: Eu, eu gosto disso, até, até porque logo antes disso, né? Tem a, tem a conversa do Silco e do Vander que também eram, de certa forma, irmãos, né? Irmãos na causa. Foi
1: maneiro, foi maneiro.
2: Então também tem, ainda cria esse outro paralelo, e que também é, você tá falando das consequências, né? Também, tudo que elas estão vivendo no fim das contas é uma consequência de uma falha deles, né? De ter tentado a, a evolução, né? Anteriormente ali, que é no começo do primeiro episódio, e depois terem e, andado, né? Cada um pro seu lado, né? Se traído e tudo mais.
1: Eles era uma briga ali, né, que ele é, afogou, é. quase afogou. Hum. Caraca, afogou no chorume, ficou... né? É, então, mas isso que eu fiquei um pouco perdido, eles estavam no mesmo lado na Revolução. Sim. Sim, eles estavam. Então eu não entendi por que eles brigaram ali. Provavelmente
0: eles brigaram, né, porque né, deu ruim e... Né? É, mas não, não explicou muito
1: isso, né? Não, provavelmente vai ser.
2: Não, ele fala que tem, assim, o que dá a entender, né, é que o Vander entrou em acordo com os defensores, né, com a Grayson, com a polícia. Ah, tá. Pra... Porque ele viu, né, ele viu a merda que deu. Ele tava lá na luta, né, na, na ponte, um monte de gente morreu na batalha, então ali naquele momento eu acho que ele cara, não vale a pena, só que é o que ele, acho que é o que ele tenta passar, a né? mensagem que ele tenta passar pra vai nesses três episódios é isso, né, de cara, não vale a pena, sim é, você estar com a sua família, você proteger o que você ama é melhor do que você é, lutar enlouquecidamente por uma causa que, enfim
0: é, ele, pode fazer ele... tu perder, tipo, ele ele fala,
2: né, isso isso
0: o que que é mais importante, você é, tá é, com a sua família ou tá disposto a lutar por uma causa que vai sacrificar seus amigos, a sua irmã, essas coisas, sabe?
2: É, e aí ali, na, no acordo, né, que ele faz com a polícia, tem um dos pontos é beleza, tem que se livrar do Silco, né? Porque o Silco é o cara da bandeira da causa, né?
1: Não, é muito doido, porque, você vê, a causa dele era, é uma causa revolucionária, de uma cidade que era oprimida. Super honesto. Tipo o Killmonger, né, que tinha aquela causa, mas
2: o cara vai, sangue
1: nos olhos e tal,
2: e... Forma, talvez não seja melhor.
1: Então, pra ele, era um traidor, caraca, você traiu a sua causa. Yeah, e você é, vê, mas... todo mundo tem uma perspectiva efetiva ali, é Tanto né? que ele, ele...
0: O cara falou, eu ainda respeitei você, mesmo te odiando, mas você se aliar
1: aos caras lá, aí... Os defensores a polícia. Os defensores, nossa, aí... Muito redondinho, muito bem explicado esse roteiro para alguém que é leigo, sabe? Tô super comprado nessa história, cara. <risos>
3: vale lembrar que o Arcane ele é uma uma parte, o centro de uma experiência né, que a gente está criando em volta dele que é o Riot X Arcane porque nesse mês de novembro tem várias ativações em todos os nossos produtos e no nosso site também que é o RiotXArcane.com que enfim, a gente vai proporcionar aí outras maneiras de vocês conhecerem a história de Runeterra, tem muita recompensa para quem assistir para quem jogar, tem muito conteúdo novo em todos os jogos então esse mês inteiro, ah, além de alguns eventos também, né, então esse mês inteiro tem muita coisa rolando no nosso mundo Riot X arcane convido todo mundo pra entrar lá no site, se quiser também baixar um dos jogos pra encontrar qual é o seu jogo favorito também, enfim a gente tem Wild Rift, tem Valorant tem o League of Legends PC que começou tudo isso tem Card Game pra quem quiser tem Auto Battler, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. Então, assim, o que você quiser jogar, provavelmente tem um jogo e tem muita coisa de arcane rolando dentro dos produtos. Então, fica o um convite pra quem quiser se aprofundar mais e conhecer mais do nosso mundo. Essa é uma hora ideal pra
0: começar. Maravilha! Posso fazer um pedido pra Rito Gomes? Ah, por favor,
2: aproveite. Poder toja. Buffalo Jace. Dá um <risos> Um buff no Jace, por favor
1: Ah, <risos> eu acho que ele vai Acho que ele vai <risos> ganhar
2: um buffzinho Eu vou até complementar aí O que a Priscila falou O Jace acabou de chegar Tá, tá pra chegar no Wild Rift Ó, <risos> oh, olha aí, olha
1: aí fazer
2: uma conta no Wild Rift. Se você acha difícil jogar o Jace? O Jace geralmente é um, é um campeão que a gente, a gente tem a piada, né, quem assiste CBLOL, quem assiste campeonato né, de, de League of Legends, tem a piada do Jace brasileiro, do Jace coreano, né? <risos> são duas coisas completas, são dois Jaces completamente diferentes. <risos> uh, no Wild Rift te dá a chance de ter uma experiência um pouquinho mais tranquila com o Jace e poder aprender mais fácil.
1: Então, gente, se você não viu, já saiu no dia 6 de novembro, no dia de 2021, na Netflix, os três primeiros episódios de Arkane estão disponíveis agora. Hora, você pode ver agora. Você não deve ter ouvido isso antes de ver, né? Porque a gente expôs uma parada toda pra fazer. Mas, de qualquer forma, é muito foda. Vale a pena mesmo assim, se você não ouviu. Mas, você que já viu, lembre-se no dia 13 de novembro estreiam o episódio 4, 5, 6. Os três juntos. Mais um arco. E aí a gente, na terça-feira que vem, volta pra falar desses episódios. E aí, depois, dia 20 de novembro, os últimos três, que são o 7, 8 e 9. E a gente volta de novo pra falar do arco final da prime... espero, a primeira temporada de arcade. Falando <risos> todo o nosso ódio
0: sobre Raimundinho,
1: obviamente, né? Para, não, para, deixa ele, cara. Eu vou... Deixa ele que ele é fofinho. Eu vou começar a jogar LOL com ele como main. Pra... Ah, pronto. <risos> <risos> <Lixo>.
2: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.